0: El deporte se contamina. Del Zoom Bombing al Gender Trolling y el Doxing. Zoom Bombing. Comencé la clase en punto. Cinco minutos más tarde, un tipo se masturbaba frente a mis asistentes, casi todas mujeres. Era el primer día de la semana y yo acababa de postear en Twitter. La eternidad por fin comienza un lunes uno de mis libros favoritos escrito por Eliseo Alberto. Y seguía. Por eso elegí este día para la clase. ¿Quién quita y volvamos al deporte para siempre? Agregué el enlace de la sala de Zoom donde nos reuniríamos con la ilusión de poder compartir lo que había trabajado hasta la madrugada y desde hacía meses. Aunque dudé un poco, no me pasó por la cabeza en ese momento el riesgo que corría. Empecé a recibir solicitudes para ingresar calculaba que unas 15 personas me habían anticipado que estarían presentes pero eran todas mujeres lo curioso es que al mismo tiempo querían acceder y que al dejarlas entrar me di cuenta que había hombres pensé ah, pero cuántas personas aquí quieren recuperar su pasión y volver al deporte porque de eso iba la clase de pronto lo vi todo no sin sentir nublada la cabeza por la escena un hombre subaba su pene y yo miraba eso, más el rostro de mis acompañantes atónitas, perplejas. Sentí el corazón y el estómago calientes. Mi sangre corrió a toda velocidad. No me lo esperaba como nadie espera un temblor. El bizarro momento se trataba de un acto de zoom-bombing. Un término que las colegas de luchadoras me hicieron saber que comenzó a darse tras la pandemia. Zoom-bombardeo en español. No sabía qué hacer, bloquearles, denunciar, silenciar. Todos los botones me parecían distorsionados en ese momento. Al mismo tiempo pedía disculpas a las pupilas. También les solicitaba si me echaban la mano para darles salida y por un momento les confesaba que yo solo tenía mujeres en mi lista de invitadas, que realmente no sabía por qué había hombres. Por eso, mientras sacaba unos, otros querían ingresar con nombres como Rosa melana ¿Qué personaje yo? Me sentía como en una película de risa y terror. Luego se metió un audio con palabras altisonantes. Puta, perra, te voy a dar por atrás. Como venidas de un programa de radio demencia y en voz de un locutor de lenguaje pichicato. En ese momento de tensión, una voz de hombre, casi adolescente, me decía, no deberían dejar entrar a esas personas, si quieres yo te ayudo a silenciar. Haciendo cuentas, quería tomar el control y lo que eso significaba. Tuve que cerrar, abrir otra sesión, pero ninguna de nosotras nos sentíamos seguras. En ese momento recibía las porras de las ahí presentes. Compañera, no se sienta mal, esto es algo que no tiene que ver con usted. Otra colega se ofreció a prestarme su cuenta y así salir de ahí para sentirnos confiadas de que nadie interrumpiera nuevamente la charla con intenciones malvadas. Mirar las partes privadas de un hombre desconocido provoca la misma sensación si es en pantalla que en vivo. Da coraje, repugnancia, impotencia, olas de náuseas. Es un acto violento. Y la violencia contamina, siempre lo he dicho. Media hora más tarde me prestaba, ahora sí, a brindar la clase porque entre los comentarios me dijeron, Ándale, anímate a hacerla, no la postergues. Tienes mucho valor para darnos y nosotros queremos estar aquí para escucharte. También me hacían ver que, si hubo gente que se quedó fuera, como así fue, podría grabar la sesión y enviárselas. Me animé, pero primero tomé mi pañuelo blanco. Tenía ganas de limpiarme las amargas lágrimas calientes que brotaron para desahogarme de ese cóctel de emociones malsanas. Y agarré valor para continuar. A pesar de que mis palabras iban más lentas que mi cerebro procesando aquel suceso, continué. Fluí y terminé en hombros. Pero aquella noche dormí tarde, pensando en el olor de la vulnerabilidad que creía haber solo detrás de la puerta principal de mi casa. Varias personas extrañas se habían metido a mi habitación de internet. Y me sumí en un sopor agitado. Al día siguiente vi el mensaje de su tu sesión está en riesgo. Has posteado en Twitter este enlace y eso no te garantiza la seguridad que aquí te brindamos. Le abre la puerta a cualquiera, incluyendo gente no deseada, a que entren a tu reunión. Desafortunadamente hemos visto sesiones como la tuya interrumpida por gente malvada que busca en redes sociales por cuentas no protegidas y las comparte con intrusos potenciales. Él hubiera, mis queridos escuchas, él hubiera... Esa misma semana, la futbolista de América, Hanna Gutiérrez, de 17 años, recibió un mensaje. Es una amenaza directa para ti, Hanna Gutiérrez. Hoy no pasas la noche. Te regresas a la Ciudad de México o voy a matarte. Te tengo vigilada. Niña TikTok. Fuera Hanna. Ahorita algo te voy a hacer aquí en Mazatlán. Vete o le haré algo a tus papás hoy en Guapo en su residencia. Le amenazaba un usuario en Twitter. Sucede que no era la primera vez que una futbolista haya pasado por eso. Ya en octubre del 2020, la jugadora Greta Espinosa de Tigres Femenil, de 25 años, recibió también mensajes en la misma red social. Si no estás conmigo, no estás con otro. Le decía el usuario que cambiaba de cuentas y aseguraba que le haría daño a ella y a sus padres. Incluso posteó detalles y dirección de dónde vivían. Ambos clubes respaldaron a sus jugadoras. Y de hecho, el América lanzó un comunicado con el nombre de otra futbolista que también había sido acosada y amenazada: Selene Valera. Ana Karen del Toluca sumó su voz y dijo haber vivido una experiencia similar tras recibir una carta acompañada de dos balas donde se mencionaba que iban las instalaciones de cantera de pumas solo para provocar a la afición. Pero si tú me preguntas, fue el caso del adolescente Hannah el que agitó el problema de la violencia en las redes contra las jugadoras. ¿Y por qué ella? Mm, quizá porque la popularidad en el mundo del fútbol femenil es esa que suele medirse por muchas personas dada la cantidad de seguidores en el escaparate llamado Instagram. Y Hannah atrae a casi el millón de miradas. La fama no es fortuita. De hecho, es esa habitación brillante que jamás puede tener un rincón oscuro. Por eso diversos atletas y fans mostraron su apoyo a las afectadas, en especial a Hanna. La misma clavadista mexicana Paola Espinosa, quien en su momento recibió amenazas, tuiteó No pueden seguir pasando este tipo de situaciones contra mujeres atletas y cualquier persona. Entiendo por lo que está pasando, Hannah. Yo ya lo viví mucho por hacer contra la violencia de género y el bullying. Y en un mensaje dirigido a la prensa, profundizó.
1: Yo no, en realidad no conozco a Hanna Gutiérrez, pero sí me gusta el fútbol femenil. Eh, creo que, que en general están luchando porque se les reconozca, porque el fútbol femenil sobresalga, que la gente empiece a, a saber más de, del fútbol femenil. Y la verdad es que cuando vi el tema en, en las redes, las agresiones, bueno, las amenazas que Hanna que recibió, me puse a pensar en, en lo que a mí también me había pasado en su momento, que también me agredieron en redes sociales, me puse en su lugar. Yo ya sé lo que se siente y, y por eso es que creé esta empatía con ella porque se siente muy feo que, que te agredan, que, que te tengan amenazada en este sentido. Eh, en mi caso me escribían que, en, que quien me viera en la calle y me rompiera una pierna iban a dar recompensa. Este, muchas cosas que, que yo creo que, que el deporte debe de ser ajeno y es ajeno a, a esta agresión en redes sociales. El deporte es, eh, te lleva por, por algo positivo, para sentirte bien, hay altas y bajas, pero al fin y al cabo damos lo mejor de nosotras. Y, y creo que el daño que te pueden hacer psicológico es bastante fuerte porque hiere, porque lastima, porque asusta. Saber que, que te tienen vigilada, asusta que, que te puedan mandar este tipo de amenazas. Y, y por eso es que yo publiqué este mensaje, el mensaje que todos ustedes vieron en apoyo a Hanna Gutiérrez. Yo creo que la postura que tuvo el América Femenil eh, dando su respaldo hacia su jugadora y mucha gente más bien que se ha sumado a, a esto, a decir basta con el bullying, no más ciberbullying, a cualquier tipo de agresión, tanto hombre como mujer, deportista, a cualquier persona, creo que, que ya debemos de tomar conciencia en que debe de parar este tipo de agresiones. Ayer en la noche recibí un mensaje de Hannah agradeciéndome el apoyo y, y la verdad es que yo le di, le di mi asesoría, mi experiencia. Eh, sé que es muy difícil en este momento y espero les sea de utilidad.
0: El sonido de las teclas mientras escribo esto me estremece. La violencia contra las mujeres va en aumento y ya he sabido que se ha exacerbado en el presente contexto de pandemia. Abres el periódico y el Universal dice que las llamadas al 911 por violencia en el hogar aumentaron 5.9%. El reforma que cada hora en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se reciben siete denuncias por el delito de lesiones cometido contra ellas. Y el economista, tal como la ONU dice, la violencia de género es una pandemia, una pandemia dentro de otra pandemia. Y citan a su vez a la titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero. En un acto de defensa emocional personal, que quizá ya te haya contado antes, me propuse alejarme de los periódicos, pero el ejercicio resulta ser una evasión esporádica. Imposible. Lo terrenal y lo virtual son un mismo universo. Aún así, opté por refugiarme en la literatura, porque la búsqueda de respuestas sobre la condición humana nunca acaba. Me fui contemporada de Huracanes, uno de los libros de la mexicana Fernanda Melchor, y no pude evitar envolverme en sus palabras dudo si tú podrías no hacerlo Fernanda describe la violencia del erotismo más oscuro con un ritmo que no te deja respirar sitúa su novela en el ambiente de un México profundo, Las Matosas un pueblo abandonado por la justicia acosado por la miseria y lleno de historias crudas que a veces te vapulean de un lado a otro y otras tantas te llevan por una escalera que dice solo de bajada, directo hacia el mismito infierno Mientras leía el libro, lo cerré de vez en cuando para suspirar y mirar a través de la ventana. Tanta crudeza me provoca el mismo sabor a hiel en la boca. ¿Qué ser humano amenaza a las futbolistas? ¿A una clavadista? ¿Cuándo y por qué decide una persona irrumpir en espacios ajenos al suyo? ¿Cómo es su vida? Y jugué con ponerle rostro a los personajes de Fernanda. Gender trolling y doxing. Luego me respaldé en algunas lecturas académicas. Saber más sobre la violencia de género me inquieta desde hace un tiempo. Vengo de una familia de ocho mujeres, incluida mi madre, y todas hemos pasado por alguna situación de hostigamiento y acoso dada nuestra condición de género. En esos textos también busco términos que igual que tú voy agregando a mi lenguaje cotidiano y más al de esta nueva normalidad. Entre comillas. Encontré que el Zoom bombing o el Zoom bombardeo y el cyberbullying no son los únicos que albergan a un troll detrás. También está el gender trolling, yo lo leo como troleo de género en español, y el doxing, así D-O-X-I-N-G, dos palabras que nos detallan aún más la violencia específica que vivimos las mujeres en las redes sociodigitales. El primero, el gender trolling, habla de una expresión más virulenta e insidiosa de las prácticas de trolling habituales dirigidas específicamente contra las mujeres. Según detalla la socióloga chilena y doctora en ciencias políticas Daniela Cerva. Y el libro Gender Trolling, Cómo la misoginia se volvió viral, la respalda. De hecho, abunda sobre las características del gender trolling. Los troles de género usan insultos gráficos sexualizados y basados en el género para degradar a las mujeres como objetos sexuales e insultarlas por ser mujeres. En los ataques de troles de género, las mujeres son típicamente llamadas coños, putas, rameras y similares. Su apariencia es insultada al llamarlas feas, gordas y mucho peor, y usan representaciones gráficas de pornografía que son frecuentemente hechas para las mujeres objetivo. El mismo libro señala que aunque pueden aparecer en blogs particulares, también lo hacen en Twitter, Facebook, YouTube, Storyfy, Email, en fin, diversos foros de discusión y además aparecen simultáneamente para llevar a cabo sus ataques multifacéticos. Hmm. me suena a una experiencia cercana. La característica que quizás suele ser la más común en todos los troleos de género es que inundan a su objetivo con violaciones explícitas y amenazas de muerte muchas de las cuales son creíbles. También inducen miedo a sus objetivos al postear su dirección mientras incitan a otros a usar esa información acrecentando un ataque en vida real. Ahí está, justo lo que pasó con Hannah y Greta. Esta última característica, de vuelta con Daniela Serva, es precisamente la que ella denomina doxing. La investigadora cita a Engler y da cuenta que en Internet la violencia contra las mujeres también se materializa mediante robo de identidad o doxing, en este caso, y menciona la revelación de datos personales como domicilio o teléfono, y ojo, suma la alteración y publicación de fotos sin consentimiento. Consentimiento, una palabra que siempre, siempre debes cargar en tu bolso. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado nuestro entorno con las redes sociodigitales? Atrás quedaron las llamadas anónimas por teléfono que recibías a tu casa. O las cartas de papel con una letra ilegible o hecha con recortes de periódico o revista. Igualito que en las películas. Ah, pero no les resto importancia, al contrario. Siento que fueron los primeros pasos del troleo de género. Y hoy es mucho más invasivo. Cuando compartí en mi cuenta de Twitter que a mi reunión de Zoom se había metido un troll, varias mujeres me hicieron sentir su empatía. Y sí, igual que en las calles, a muchas de ellas también les había pasado en el mundo virtual. Se siente horrible. Ya no te puedes concentrar. Te abrazo. nefasto lo que pasó. Terrible que hayan tenido que pasar por eso. Vaya experiencia. Me quedo con el sentimiento de no estar sola y de poder abrazarme al compañerismo virtual por más lejano que parezca. Compartir soluciones para reducir este tipo de ataques habla de la fortaleza y el coraje que tenemos como mujeres para hacerle frente a la violencia de género. Que nada de esto sea en vano. Yo soy Olga Trujillo y voy detrás de tu historia para Diosas Olímpicas. Hasta la próxima.